0: Die neue NBA-Saison steht vor der Tür, der Media Day ist schon gelaufen, werde ich noch drüber berichten und auch die Preseason ist angelaufen, auch wenn es natürlich nur Testspiele sind, immerhin rollt der Ball wieder in unserer geliebten NBA und es geht langsam wieder los und bald startet ja dann auch die richtige Saison, das habe ich mir zum Anlass genommen, meinen Stammgast Chris einzuladen. Mit dem werde ich also auch diese Saison, wie letzte Saison, die Rookie Watch machen. Auch die Rookies der letzten Saison, sie sind ja jetzt Sophomores im zweiten Jahr. Die werden wir noch ein bisschen im Auge behalten. Die haben wir lieb geworden aber vor allem werden wir uns jetzt den neuen Rookies widmen, gucken, was die am Start haben und da werden wir heute zwei Teams bilden, da werden wir gleich eine Draft durchführen und dann wird eben abgerechnet, am Ende der Saison, wer hat mehr All-Stars, äh, All-Stars, sag ich, mehr äh, All-Rookie-Team-Spieler mit dabei in seinem Team, Team Chris oder Team Steffen, also das wird ganz, ganz spannend, viel Spaß mit dieser neuen Episode. Dann, ja, wie angekündigt, kommen wir jetzt zum großen Rookie-Draft NBA, zweiter Saison 2022. Und da ist mein Stammgast da, mit dem habe ich ja letzte Saison, ihr Hörer wisst, habe ich ja regelmäßig auch die Rookie-Watch gemacht. Das wollen wir die Saison auch wieder fortsetzen und beginnen eben heute mit der Draft. Team Steffen und Team Chris wird da also gedraftet. Also schön, dass du wieder da bist, Chris.
1: Hi Steffen, danke, dass ich wieder hier sein darf.
0: Und du warst ja auch bei der Eurobasket in Köln bei ein paar Spielen vor Ort, also hast die die Zeit hoffentlich auch gut überwunden.
1: Ja, absolut. Ich meine, Köln ist meine Heimatstadt ne? und, und wenn die wenn die Eurobasket schon mal da vorbeischaut ähm, und das deutsche Team war da und ich habe Luka Doncic sehen können und so, das war schon, war schon richtig nice und hat äh, so ein bisschen diesen, diese Phase zwischen Draft und, äh, und äh, ja, Saisonstart ein bisschen äh, mir geholfen zu überwinden, sagen also.
0: Genau, ja Basketball freizeit habe ich gesagt, ist ja Quatsch, ne? NBA-Freizeit, aber <lacht> da, Chris, ne? und ja und also hier Köln hat ja gezeigt, überraschend hier, aber viele haben ja gesagt, die Stimmung war sogar eigentlich fast besser als, als in Berlin, wo alle immer sagen, Berlin ist ja eigentlich die Basketball-Hauptstadt von Spielern und von Leuten, die da spielen. Aber jetzt hat ja Köln ja mal gezeigt, wo der Hammer hängt, ne? Ja, ich meine, die Arena <lacht> ist richtig
1: geil, so das weiß man ja vielleicht auch und ähm, Köln traut natürlich den Zeiten hinterher, als sie noch ein noch ein geiles Erstligateam hatten, die, die 99ers oder wie sie früher hießen, die äh, ja. äh, Rhein-Energie Köln oder rhein Energy Cologne, die hatten sich ja mehrfach umbenannt. Cologne. Die Zeiten, <lacht> die Zeiten sind leider lange vorbei, aber ja, es war geil, mal wieder in, in Köln guten Basketball zu sehen.
0: Man könnte natürlich auch nach Bonn rüberfahren, ne? aber so ein echter Kölner, der macht das nicht.
1: <lacht> ja, na, Bonn ist noch okay, Düsseldorf ist <lacht> ein bisschen schwieriger. Es ist
0: ja, ist ja nur eine Station mit der S-Bahn, glaube ich, ne?
1: Ja, also dauert nicht lang, 30 Minuten maximal.
0: <lacht> genau, ja, also bevor wir jetzt zu unseren neuen Rookies kommen, wollen wir natürlich nochmal auf unsere alten Rookies zurückkommen, die werden wir so ein bisschen auch noch im Auge behalten und das war ja wirklich ein spektakulärer Draftjahrgang, letzte Saison, diese Saison ist er, ja, ja, also es wird zumindest gesagt von allen Experten, eigentlich nicht ganz so stark in der Spitze, aber in der Breite haben wir hier auch viele gute Leute dabei. Wir wollen aber nochmal gucken, was wird sie sagen, von unseren Rookies vom letzten Jahr, die jetzt so Sophomores sind, wem traust du da eine starke Saison, eine Breakthrough-Saison durch? Viele sind ja aber auch schon durchgebrochen, aber die nochmal eine Schippe drauflegen dann.
1: Ja, genau, da wollte ich nämlich gerade sagen, also der erste <lacht> Kandidat, der mir jetzt spontan in den Sinn kommt und da ist jetzt schon wieder fragt, ob das überhaupt noch ein Breakthrough ist, ist Alperen Şengün. Mein Problem ist, dass er halt letztes Jahr nicht starten durfte und deshalb ähm, nur so wenige Minuten pro Spiel hatte abreißen dürfen und er hat jetzt auch nochmal äh, in der Eurobasket gezeigt, was er da auf dem Kasten hat. Da er jetzt eben entsprechend äh, Platz geworden ist auf der Center-Position bei den Rockets. <lacht> Haben ähm, wir ja immer kritisiert. <lacht> ja, hoffe ich einfach sehr, dass er jetzt äh, mal die, so mindestens um die 30 Minuten kriegt und auch einfach mal zeigen kann, was er drauf hat. Und ich bin da guter Dinge, dass er eine richtig gute Saison haben wird.
0: Ja, Offense ist er ja eh über jeden Zweifel erhaben, der Zauberer von Bosporus, hier mit seinen Wunderpässen, da können wir uns, denke ich, auf einiges freuen. Defense müsste ein bisschen zulegen, denke ich, aber da hat er ja mit Jabari Smith zwar einen Rookie jetzt hier, zu dem wir später sicher kommen, in einem der beiden Teams wird er sein, aber doch ein super Defender neben sich und da muss man mal gucken, er könnte ein interessanter Frontcourt werden, brauchen sie allerdings ein bisschen mehr Rim Protection oder ein bisschen mehr von Cenguner glaube ich, dass das richtig funktioniert. Ja, ich denke auch. Ja, ich hätte ja auch noch einen Kandidaten, der war ja mega jung, der Joshua Primo. Ne? Da haben ja viele gesagt, wenn der dieses Jahr gedraftet worden wäre, dann, äh, dann äh, hätte das ganz anders ausgesehen. Jetzt ist er ein Jahr ein älter, die Spurs, die sind eh am tanken. Ja, sind, haben alle Augen auf die Draft äh, gerichtet. Nächstes Jahr schon wieder, wenn Banyama Stichwort. Und da denke ich, der Joshua Primo, der hat auch in der Summer League ist jetzt kein Gradmesser, aber da hat auch mal 15 Punkte aufgelegt. Ja, also das der, wäre der einer, denke ich, der sich jetzt so bisschen ins Rampenlicht spielen könnte mit diesem einen Jahr Erfahrung, die er jetzt hat.
1: Ja, einerseits das Jahr Erfahrung und andererseits haben, glaube ich, die äh, die äh, ähm, oh mein Gott die Spurs <lacht> da dann kurz ein Brain Lack gehabt du bist das, eingerostet. <lacht> <lacht> Ähm, naja, also ich meine, die viele unterstellen den Spurs ja, dass sie jetzt dieses Jahr äh, hart tanken wollen für Wem Nyama und ähm, ich glaube, da würde es denen nicht äh, schaden, wenn ein also Schaden im negativen Sinne, wenn ein, ein junger Ballhändler da mehr Verantwortung bekommt, der vielleicht eigentlich noch nicht so weit sein sollte in der NBA, ähm, die die primären Ballhandling-Aufgaben zu übernehmen, aber ich freue mich darauf, ihn zu sehen, weil irgendwas haben sie haben die Spurs damals ja in ihm gesehen und er war einfach noch blutjung und ähm, ja, mal sehen. Also, er könnte noch viele Mini-Stecken, was wir noch nicht sehen konnten.
0: Auf jeden Fall wird er sich austoben dürfen jetzt und. Popovic wird ihm da das System jetzt des Börs verinnerlicht haben und dann denke ich, wird er ganz interessante Zahlen auflegen. Dann habe ich noch einen, der war ja total unterm Radar, von dem erwarte ich echt viel, der hatte auch Herzprobleme, das war der Jared Butler, der kam ja so gut wie gar nicht zum Zuge, deswegen hat es mich sehr gefreut zu sehen in der Summer League, er war fit, er hat gespielt 27 Minuten, hat da 12,8 Punkte, 7 Assists produziert, ja, muss man jetzt nicht überbewerten, aber ist mal ein positives Zeichen und da denke ich, das ist einer, der könnte nochmal zeigen, ja, ich bin auch gekommen hier, um in der NBA zu bleiben.
1: Ja, auf jeden Fall. Also von ihm habe ich tatsächlich noch gar nichts mitbekommen. Also äh, bin ja vor dem Draft meistens nicht so super tief drin, nicht so wie du auf jeden Fall. Und habe ihn dann entsprechend bei der, in, der, in seinem ersten Jahr auch kaum sehen können. Und deshalb äh, ja, könnte durchaus sein. Ähm, da kann ich momentan nicht viel zu sagen.
0: Und hast du da noch so einen auf dem Zettel, so aus den hinteren Reihen, sage ich mal, jetzt nicht die Moblis, äh, Scotty Barnes oder Kate Cunninghams, die sind ja schon äh, allen bekannt eigentlich, aber hast du vielleicht so einen noch, äh, wo du meinst, so der könnte vielleicht jetzt nochmal ein bisschen prominentere Rolle spielen?
1: Ja, eigentlich noch zwei, wenn man so will, ähm, einerseits Usman Garuba, von, auch von den Rockets, auch ein Big Man. Ähm, klar, der wird sich natürlich jetzt die Minuten auch mit Schengen teilen müssen, aber er hat eine äh, wahnsinnig starke Euro-Basket gespielt genau, mit Spanien ja. und der war für mich ein, äh, ein richtiges Highlight für diesen Turnier und ähm, hat dann mal richtig gezeigt, äh, was für eine Körperlichkeit er hat ob in dem jungen Alter schon und äh, auf den bin ich richtig gespannt, weil er jetzt auch die erste richtige Chance kriegen dürfte nächstes Jahr und äh, ja, da bin ich sehr gespannt drauf.
0: Ja, das fand ich eh ein bisschen schade, dass er so wenig zum Zuge kam und jetzt hat er es ja wirklich gezeigt, ein super Athlet, wie der da hochsteigt zum Block, also wird es ja alles dunkel, da äh, braucht unser einer gar nicht mehr werfen, da lassen wir das einfach, ja und dann hat er aber doch auch offensiv so mehr, als er bisher zeigen könnte und hat den einen oder anderen schönen Pass, cuttet mal clever zum Korb, ganz gute Beinarbeit auch, finde ich, also der Wurf ist natürlich noch äußerst fraglich, aber er müsste eigentlich doch wirklich genug haben, dass er bei so einem Team auch also da mal spielt und nochmal eine weitere interessante Variante im Frontcourt, die sie da eben haben, ne? Das kommt noch dazu. Ja, ich habe dann noch einen dabei, das ist der Haut so ein bisschen in die ähnliche Kerbe. Äh, so ganz glaube ich nicht dran, dass sie ihn rauslassen, aber ja, die Charlotte Hornets, die haben ja den JT4 gedraftet und eigentlich auch Kai Jones. Beides richtig talentierte, gute, junge Big Men, die aber, ja, da die Hornets ja äh, die Playoffs jagen, äh, aber nicht schaffen, äh, kaum gespielt haben. Also ich weiß nicht wirklich, ob da sich was ändert dran, aber das würde ich mir wünschen. Und gerade JT4, das ist ein Mega-Athlet, sehr, sehr roh und der hat aber jetzt in der Summer League auch gezeigt, dass er doch einiges noch mal sich drauf geschafft hat und nicht mal ganz so roh herüberkommt. Dem würde ich es also richtig gönnen, dass er da mal eine Chance bekommt, den ein oder anderen Eli mal von Lamello Ball einzutüten.
1: Ja, das wäre nice. Ich bin sowieso der Meinung, dass die äh, Charlotte Hornets jetzt in der unangenehmen Situation, in der sie ihr zweiter Star gebracht hat, <lacht> ja, eh überlegen sollten, ob sie nicht äh, noch mal einen Schritt zurücktreten und statt sich jetzt Jahr für Jahr, um das Play-In zu prügeln und es am Ende doch nicht in die Playoff zu schaffen, vielleicht doch nochmal äh, ja, einen kleinen Schritt zurück machen und versuchen, nochmal einen hohen Pick einzusammeln, ähm, weil der, das Retooling ist ja gehörig schiefgegangen, wenn man so will. Ja, muss man so Stand jetzt konstatieren, meiner Meinung nach.
0: Ja, Coach-Verpflichtung Ja, ist ja jetzt auch keiner, der wirklich Youngster spielen lässt, aber vielleicht hat er sich ja jetzt geändert. Clifford ist ja wieder da. Und ja, ich denke, sie haben mal halt den Druck, Ball, der will unbedingt in die Playoffs und du willst halt natürlich jetzt deinen Starspieler auch nicht verärgern. Aber ja, denke ich, der von dir angedachte Weg, der war da eigentlich der bessere. Ja, und dann haben wir natürlich die Stars, die großen Stars. Ich habe da sogar in der letzten Episode mit dem Jochen haben wir First-Time-All-Stars prediktet. Da habe ich ja sogar also Mobley und Scotty Barnes als mögliche First-Time-All-Stars da gesehen. Hauchdünn habe ich ihnen sogar den Vorzug gegeben, vor meinem Lieblingsspieler, Ken Kate Cunningham. Wen würdest du da am ersten als All-Star sehen von diesen drei Rookies der letzten Saison?
1: Ja, also du weißt, ich bin ein großer Evan Mobley-Fan. <lacht> haben wir ja in der letzten Episode, wo ich noch hier zu Gast war, auch dr länger drüber diskutiert. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube aber tatsächlich nicht, dass die Cavaliers, sie haben sich ja stark verstärkt mit dem Donovan-Mitchell-Trade, der ja echt krass war. Ähm, ich glaube aber nicht, dass Mobley schon als der zweitbeste Spieler in diesem Team wahrgenommen wird. Ähm, und deshalb glaube ich nicht, dass er All-Star werden kann, einfach weil die Cavs nicht so gut sein werden, dass sie drei all star stellen werden dieses Jahr, bin ich zumindest der Meinung. Ähm, da glaube ich eher an scotty Barnes, weil die Raptors für mich eigentlich auch wieder nur positiv überraschen können dieses Jahr. Und wenn sie in den, ja, um Platz 6 herum wieder stehen werden zum All-Star-Break, dann, dann haben sie wahrscheinlich doch wieder einen, einen All-Star-Spot und... Ben Vliet spielt, hat letzte Saison seine All-Star-Season gespielt und Siakam ist letztendlich im All-NBA-Third-Team uh, All gelandet. Ähm, die haben natürlich auch ihren Case, aber ich glaube, dass der Hype bei Scottie Barnes, jetzt nachdem er den Rookie of the Year auch gewonnen hat, so groß ist, das könnte ich mir schon vorstellen, dass er die Votes kriegt.
0: Ja, warten wir es ab. Ich habe es genau andersrum gesehen, wie du mit den Caps, dass der Mobli das abgreift. Defensiv ist er ja eh schon eine Rakete und ich denke, dass er offensiv vielleicht das ein oder andere noch draufpackt und könnte mir vorstellen, dass die Wähler dann sagen: Ja, gut, der Mitchell, der macht da seine paar 20 Punkte langweilig. <lacht> ist nur schwierig, ne?
1: Der Jared Allen war schon All-Star. Ähm Jetzt haben sie natürlich noch Donovan Mitchell dabei, was natürlich äh, ja nochmal ein ganz anderes Level einfach ist. Ähm, und Garland hat auch seine All-Star-Season schon gespielt. Also die, der hat dann schon im eigenen Team viel Konkurrenz. Ne? Der Garland
0: ist für mich gebucht eigentlich. Also wenn die Caps einen All-Star kriegen, dann ist der erste für mich Garland eigentlich.
1: Sollte man meinen, ne? aber, aber es, es kommt immer darauf an, wie die Worte das sehen. Ne? Wenn Mitchell, der ja eigentlich schon auch der, meiner Sicht noch der klar bessere Spieler ist und halt schon mehrfach All-Star war, ähm, ob er ihnen dann wirklich vorgezogen wird, nur weil man sagt, ja gut, das war sein Team und Mitchell kam halt dazu, so. Weiß ich nicht. Aber es wird schwer für, schwer für Moby, glaube ich einfach, ne?
0: Ja, schauen wir es mal, schauen wir es mal. Ich bin da ganz optimistisch. Ich denke, die Cavs könnten echt vielleicht sogar auf Platz 4 landen oder so und dann und die beste Defense stellen und dann, dann kriegt's Moby und dann äh, gewinne ich die Wette gegen Jochen. Oh, das kommt halt alles ganz anders. Schauen wir <lacht> mal, wie es kommt. Alles sehr schwer vorherzusagen, also könnt ihr ja auch nochmal anhören, die Folge. Es gibt nämlich jedes Jahr sechs äh, neue All-Stars. Sehr überraschend, hätte ich nicht gedacht. Das liegt daran, dass ja immer ein paar sich noch verletzen. Deswegen gibt es oft 15, 16 All-Stars in einer Conference. Okay, aber jetzt äh, genug damit. Jetzt kommen wir hier zu unserem Hauptthema. Jetzt wollen wir also ein Trommelwirbel hier unsere Rookie-Draft durchführen. Ich erkläre mal kurz, wie es geht. Ja, also wir werden immer abwechselnd äh, Spieler dann auswählen von denen wir meinen, die haben eine tolle Chance, ins All-Rookie-Team zu kommen. Es gibt ja zwei All-Rookie-Teams und wir werden es also so machen, der den ersten Pick hat, der hat nur den ersten Pick und wer der andere hat dann den zweiten und dritten Pick und dann geht es immer abwechselnd weiter, ja, um das so ein bisschen das Vorrecht des ersten Picks auszugleichen und äh, der Chris darf sich dann gleich entscheiden, ja welchen Pick er dann nimmt, ob er den ersten nimmt oder den zweiten und den dritten, dann geht es, wie gesagt abwechselnd weiter und wir werden also am Ende der Saison gucken, wer dann mehr Treffer hat in den Rookie-Teams und vor allem, wer dann die Spieler hat, die auch noch vorne stehen da im Voting, da gibt es dann nochmal mehr Punkte, also der Top-Spieler, der kriegt dann zehn Punkte und der gerade noch so als letzter reingekommen ist ins Second Team, der kriegt dann nur einen Punkt und dann gucken wir mal, wer da mehr Punkte abräumt und zwischendurch werden wir euch natürlich auf dem Laufenden halten, wie es da läuft läuft in dem Rennen, also zwischen Team Chris und Team Steffen, die wir jetzt gleich draften hier und dann werden wir uns an der Rookie Letter und an den Stats auch orientieren und wir führen ja auch unser eigenes Ranking. Am Ende nehmen wir natürlich das ganz offizielle Voting, damit auch alles hieb- und stichfest ist. Chris, habe ich das jetzt richtig erklärt oder habe ich was vergessen? Nö,
1: hast du wunderbar erklärt. Jetzt <lacht> obliegt mir natürlich die Ehre zu entscheiden, ob ich dir den ersten Pick überlassen soll und dann mich auf 2 und 3 stürze oder andersrum.
0: Dann, wie viele Tage Bedenkzeit brauchst du?
1: Ja, sollen wir morgen hier nochmal um dieselbe Zeit?
0: <lacht> okay, ciao. <lacht>
1: nein. <lacht> nein, nein, pass auf. Du darfst mit dem ersten Blick anfangen. Oha. Ähm, ich habe da mir schon eine Strategie zurechtgelegt.
0: Aha, jetzt will er mich outsmarten hier. Jetzt, jetzt bin ich aber ganz schön unter Druck. Also dann ist jetzt Team Steffen an der Clock. Also du machst das ein bisschen wie die Fanda und... Wart es genüsslich ab, äh, wer den ersten nimmst und pflückst dir dann die restlichen raus. Ne? Sehr schade, dass du es halt jetzt nicht machen kannst, wie die Fander. denn Chad Holmgren, leider, leider, ist er ja raus, echt schade. Okay, dann bleibe ich aber sozusagen hier knallhart bei meiner Linie, ich stelle jetzt nicht um, ich bleibe bei meiner Linie, die habe ich mir zurechtgelegt und oh, die wird auch zwinker, zwinker zu 100% aufgehen dann mache ich es doch einfach wie die Orlando Magic. Ich nehme an Nummer 1 fürs Team Steffen, nehme ich Paolo Banquero. Ich denke, bei dem kann man einfach nichts falsch machen. Ich bin von dem überzeugt. Was, äh, was sagst du zu dem Pick?
1: Ja, ist ein No-Brainer. Ne? Also der First-Overall-Pick, den äh, kann man sehr, sehr gut nachvollziehen, auch wenn es in der Draft-Night ja lange Diskussionen gab, ob die Magic nicht doch Jabari Smith nehmen wollten an 1 ähm, von Chad Holmgren waren sie anscheinend nicht so überzeugt, aber ja, ist der obvious Pick, ne, würde ich auch, würd ich so sagen, das kann man machen.
0: Ja, also der ist ja jetzt da der einzige, der wirklich in Frage kam, äh, ist der Chad Holmgren und der ist ja nicht mehr on the board, der ist schon leider weg, echt schade. Den sehen wir dann erst nächste Saison. Also es könnte dann ein ziemlich krasses Rennen und ein Rookie hier werden zwischen Ben Bagnana und Scoot Henderson und Chad Holmgren. Das wäre auch ziemlich krass. Und ja, aber wer, wer ihn nicht so kennt, der Paolo Banquero, zweiter Vorname Napoleon, <lacht> James. Also stolze <lacht> Namen, die er da trägt, aber auch ein toller Spieler. Er ist ein Forward, 6 Fuß 10, also 2 Meter 8 groß, etwa 113 Kilo, aber die sind immer so ein bisschen schwammig, diese Angaben. Und bei Duke hat er gespielt, der 9 er wird jetzt schon bald 20, ist nicht mehr ganz jung für einen Rookie, aber noch jung genug und er hat letzte Saison wirklich beeindruckend gespielt in einem Team, Jadjuk, was keine guten Guards hatte, das war ein bisschen das Problem, das hat ihn dann im Tournament aufs Genick gebrochen, aber wer überzeugt hat, eigentlich in jedem Spiel, auch im Turnier, das war eben der gute Paolo Banquero, 17 Punkte, 7,8 Rebounds, 3,2 Assists. Ja, wie man so schön sagt, ein Free-Level-Scorer, der kann es am Ring, ist ein Mega-Athlet, hat einen schönen Wurf. Ja, der Dreier, 34 Prozent, fiel auch nicht so gut, der Freiwurf auch nicht, aber es sieht gut aus und an sich ist das Potenzial da. Bisher wird er vor allem in der Midrange agieren, also er hat das absolute Package. Defense, ja, da wurde er bisher kritisiert, da fehlte oft auch die Motivation. Das wird aber jetzt, denke ich, anders sein. Ich habe ihn einfach gezogen, er ist der Nummer 1 Pick, er wird viel Spielzeit bekommen bei den Magic, eine mega krasse Flügelzange mit Franz Wagner wird das, darf man sich darauf freuen, vielleicht ein Top-Frontcourt der Zukunft auf dem Flügel und das ist ja der Goldstandard jetzt in der NBA, die Two-Way-Wings. Bisher ist Bankeo aber nur ein One-Way-Wing, dafür aber schon ein richtig guter.
1: Ja, absolut. Also ich, hast du gut zusammengefasst. Ich bin auch sehr gespannt auf sein Playmaking ähm, und wie sich das jetzt aufteilen wird bei den, bei den Magic, weil ähm, die ja noch nicht den, ja, also noch nicht, aus meiner Sicht noch nicht den Playmaker für die Zukunft gefunden haben. Und es wird jetzt ein interessantes Hin und Her mit Franz Wagner werden, glaube ich. Und ähm, da bin ich mal sehr gespannt. Auch wie das vielleicht Franz' Entwicklungspotenzial einschränken könnte, wenn sich Bancaro als der vielversprechendere herausstellen sollte. Ähm, dann wird Franz wahrscheinlich ein bisschen mehr ähm, off the ball agieren
0: müssen und, und sich mehr auf die Defense konzentrieren müssen und so weiter und so fort. Also wird echt spannend. Und jetzt bin ich aber auch gespannt. Hier die Spannung ohne Ende hier. <lacht> jetzt hast du den zweiten und dritten Pick, Chris. Dann hau wir raus.
1: Ja gut, ähm, du hast also Bankero abgegriffen, das äh, habe ich mir fast gedacht, ähm, aber wie gesagt, ich habe ja einen Plan und ähm, da Hohengrin ja leider nicht verfügbar ist, ähm, werde ich ganz langweilig allerdings mit äh, Jabari Smith an der 2 und Keegan Murray an der 3 gehen. Ähm, Jabari Smith war ja wie gesagt schon äh, im, auch Kandidat für den First Overall Pick von den Rockets äh, letztendlich an 3 genommen. Ich glaube, die können sich auch sehr glücklich schätzen mit ihm, haben da einen hervorragenden Shooter, einen hervorragenden Defender auf dem Wing, ähm, ebenfalls ein Power Forward wie Bancaro auch. Ähm, wird, glaube ich, wahnsinnig gut passen neben Jalen Green und neben Shenghun und ähm, ja, einfach da ein bisschen für die Defense auf dem Flügel sorgen und gleichzeitig eben ein wahnsinnig guter Shooter, ähm, was ja sehr gefragt ist, also quasi das, äh, der Musterbeispiel an 3D, aber hat natürlich trotzdem Star-Upside und das ist das, was man in der modernen NBA ja sehen will, richtig?
0: Genau, ja. Und auch finde ich in jungen Jahren schon richtig intelligenter Spieler, macht kaum Fehler und äh, ja, in der Summer League hat er ein bisschen mit dem Wurf zu kämpfen gehabt, aber das ist normal für so einen jungen Spieler aber die Defense, Rebounding das hat er gezeigt, ne? ob er jetzt wirklich so, ja langfristig ja vielleicht sogar der Center sein kann das muss man mal schauen, da bräuchte er noch ein paar Kilo und mehr Rim-Defense aber jetzt der Moderne, der auf den Flügel gehen kann, da ist er natürlich schon richtig super und ein Dreier hat er auch noch der ein oder andere hat ihn ja sogar mit Kevin Durant verglichen das, den sehe ich jetzt nicht so den Vergleich gleich, es ne? liegt da an dem äh, guten Wurf, ja, aber an dem schönen Wurf auch und da muss er aber noch hin, das fehlt eben noch, also am Korb kann er ja noch nicht so abschließen, aber ja, finde ich auch ein sehr guter Pick, wird sicher ja unheimlich viel Spielzeit bekommen, also auf jeden Fall ein guter Pick, Chris. Ich habe ihn aber sogar erst an vier, das heißt, da habe ich einen von meinen vorne dran, konnte ich jetzt noch retten, trotz seiner raffinierten Strategie. Ja, und Keegan Murray, <lacht> so hoch, äh, da wurde er ja so ein bisschen belächelt, der Kick, äh, Pick der Kings, ja. dass sie nicht Jaden Ivy genommen haben. <lacht>
1: Ja, und ich habe mir dieselbe Frage natürlich gestellt, aber ähm, ich muss sagen, ich gucke nicht viel Summer League, aber dieses Jahr hat er mich äh, in der Summer League sehr überzeugt. Und ich glaube eben auch, äh, dass er bei den, bei den Kings, klar, die werden alles tun, um irgendwie in die, in die Playoffs zu kommen, wie, wie jedes Jahr irgendwie, aber ähm, ich glaube nicht, dass sie in diesem Westen eine Chance haben. Ich glaube, das werden sie früher oder später auch einsehen und dann werden sie, Murray glaube ich, auch schon den einen oder anderen Moment geben, also er wird natürlich starten, gehe ich stark von aus und äh, ich glaube, dass er ein bisschen unterschätzt wurde. Erstmal klar, klassischer Kings-Pick, also hätten die die Raptors ihn dann drei genommen, dann hätten die, glaube ich, weniger Leute ihn so belächelt. Ähm, <lacht> Kann ich fühle mich ne? ganz wohl dabei, jetzt hier nicht, äh, nicht äh, Ivy genommen zu haben.
0: Ja, also ich finde, das ist auch ein cleverer Pick, ja, das ist das sehr gut zurechtgelegt. Ja, das ist ja einfach King Murray, da ist er mit 22, ist er hier schon ein Oldtimer, muss man ja so sagen, ja, und war auch mehrere Jahre da in Iowa am College. Äh, früher hätte man gesagt, ist doch gut, kann sein Spiel da äh, ausreifen lassen. Ja, heute ist man halt da immer schon im Druck und gilt schon als Oldtimer, wenn man kommt. Ja, ich meine, äh, dass der gleich gut produzieren wird, das denke ich, sehe ich auch so, deswegen finde ich es einen guten Pick, der hat ja schon in der Summer League 23 Punkte, sieben Rebounds, also aus vollen Rohren geschossen, ja, ganz so viel wird er nicht schießen dürfen und am College, da hat er ja auch 23 Punkte gemacht, Rebounds kann er und ja, hat schon ein bisschen mehr Erfahrung, ist kein Youngster mehr, deswegen der wird, denke ich, gut produzieren, wo die Kings landen, das steht wieder auf dem anderen Blatt, ne, aber der wird Spielzeit kriegen und die wird er auch nutzen, denke ich, deswegen echt ein guter, cleverer Pick von dir.
1: Ja, mal sehen, wie es sich ausgeht aus am Ende.
0: <lacht> jetzt bin ich natürlich dann äh, hier in Teufels Küche, ne? weil jetzt, ich habe eigentlich an Nummer 3 hätte halt ich gedacht, dass du den vorher vielleicht noch holst, da habe ich den Benedikt Matherin eigentlich von den Pacers und äh, aber an 5 habe ich Jaden Ivy von den Pistons, jetzt bin ich natürlich so ein bisschen hin und her gerissen ja, ist ja eigentlich, mein Herz schlägt ja für die Pistons. Aber ich bleibe doch bei der mir zurechtgelegten Strategie. Ich nehme Benedikt Mefferin von den Pacers an Nummer 3, also als meinen zweiten Pick. Denn äh, das ist einfach ein Scorer, der ist für mich, der, der hat einfach, das ist ein äh, laufender Korb, ja, ein Walking Bucket, laufender Korb klingt ein bisschen doof, ja, Walking Bucket, der hat immer, wo er war, hat er gepunktet, ja, und äh, ist, ist ein guter Schütze, hat es jetzt auch in der Summer League ordentlich krachen lassen, fast 20 Punkte rausgehauen, vier Rebounds und ich denke, der wird sich ordentlich austoben dürfen bei den Pacers im Backcourt, Halle Burton wird ihm da schön die Pässe servieren und Meferin wird da genüsslich die Dreier reinhauen, also kurz und gut, ich nehme den Shooting Guard, der ist auch 20 Jahre schon immerhin, also ist kein ganz junger Mann mehr und deswegen ist es also mein zweiter Pick, also an Benedikt Matherin. Das
1: ist clever, weil ähm, ich glaube, dass er natürlich bei einem Team wie den äh, Pacers deutlich mehr ja, Touches kriegen wird, als es vielleicht der Ivy bei deinen Pistons macht, wobei die Pistons natürlich auch nicht wirklich wahnsinnig gut sein werden, aber sie haben halt schon mehrere Ballhändler in ihren Reihen. Und ähm, naja, also Methrin, ich verstehe deinen Punkt ganz gut. Ich verstehe auch, äh, ja, warum du ihn genommen hast. Ähm, Finde ich aber nicht schlecht, weil dann äh, muss ich eigentlich jetzt äh, zwangsläufig Ivy nehmen. Ich hatte ihn ursprünglich nicht ganz so hoch eingeschätzt. Ich dachte aber auch schon, dass du ihn dann mir abgegriffen hättest bis dahin. <lacht> Ähm, ja, also klar, ich meine, äh, die, die Pistons waren überglücklich, ihn zu kriegen. Ähm, an 4. also im, im echten Draft an der vier. Ne, an fünf, Entschuldigung, an fünf natürlich. Haben an wir ihn fünf, ganz vergessen. <lacht> Nur weil er verletzt ist, ist er auch schon raus aus dem Köpfen. Nee, also Ivy an 5 ist natürlich ein, ja, ein Glücksgriff gewesen für die Pistons, die sich damals ja, fast schon nicht mehr gehofft hatten, ihn zu nehmen. Wobei sie natürlich... Ähm, Wobei er dafür gesorgt hat, dass er nicht zu den Kings geht. Er hat ja angedeutet, dass er nicht für die Kings spielen würde, wenn sie ihn draften würden. Also an der Stelle clever gemacht von ihm.
0: Alle seine Vorfahren der letzten 100 Jahre haben ja in Detroit gespielt, in allen möglichen Sportarten. <lacht> Nein, also ja schon, ne? also die Mutter, der Opa und wie sie alle heißen. Ja, aber doch geschickt eingefädelt. Findest du was eigentlich okay oder findest du das ein bisschen unsportlich?
1: Ich finde es ein bisschen schwierig, weil dann einfach, wenn sich das jetzt rumspricht, dass das funktioniert, dann werden die Kings ja nie aus diesem Dilemma rauskommen. Haben sich aber auch ehrlich gesagt selber eingebrockt, indem sie in der Vergangenheit so dermaßen schlecht äh, gedraftet haben. Also der 2018er Draft, ähm, hatten wir ja im Vorlauf äh, noch privat kurz darüber gesprochen, war ja die einzige Katastrophe, dass da nicht Luca zu nehmen an zwei, ähm, nur um mal einen der vielen Fehltritte zu nennen, die in den letzten Jahren begangen haben, ich finde es ein bisschen unfair, aber ich kann es auch verstehen <lacht> aus Sicht für der Spieler.
0: Ja, also es wurde in der Historie ja schon öfter gemacht. Kobe Bryant hat ja gesagt, er geht nicht zu den Raptors und so. Also es, es gab das schon öfters und Goody Kings haben ja also auch eigentlich eher jemanden für den Frontcourt gesucht. Den gab es jetzt auch mit Murray. Also ich denke, es war ein bisschen so eine Mischung aus beiden, ja, wenn es jetzt den Murray nicht gegeben hätte, hätten sie vielleicht irgendwie trotzdem genommen, einfach. Und dann, äh, ich meine, dann hätte er ja da auch gespielt und alles gegeben. Also wäre ja schön blöd, wenn er dann sagt, äh, jetzt bin ich bei den Kings, jetzt spiele ich nicht richtig. Also, <lacht> ja, ne, also ich denke, das war so ein bisschen 50-50 da in die Entscheidung. Ne, und äh, ja, also das jetzt mehrfach in höher nehmen als Jabari Smith, vielleicht noch kurz zur Erklärung. Also ich denke jetzt nicht, dass der eine bessere Karriere hat, auch nicht King Murray, aber ich denke, Jabari Smith, der braucht einfach noch ein bisschen, der wird jetzt diese Saison, glaube ich, noch nicht so die Fabelzahlen auflegen. Und ja, auf der Rookie Letter geht es doch vor allem um die Counting-Stats, ne? Das ist so. Ja, ist richtig. Genau. Ja, Ivy, also finde ich auch ein toller Pick. Ja, für die Hörer draußen, die ihn da nicht so kennen, dein dritter Pick, also der Point Guard, Shooting Guard, Combo Guard, wie auch immer, Guard, irgendwas mit Guard halt. Ja, das ist ein explosiver Kerl, der ist 1,93 groß. Ja, nur 88 Kilo leicht. Der ist blitzschnell. Ja, den, da muss er wirklich gucken, wenn der einmal blinzelt. Da hängt er schon am Korb, macht ein Dunking rein. Ja, der, der Wurf ist noch so ein bisschen, ja, sieht er so aus wie so ein Push Shot, so ein bisschen, aber er fällt ganz gut eigentlich bei ihm. Also, so entweder umstellen oder halt noch verfeinern. Ja, und er wird ja so, ja, das ist so, ist so ein bisschen vielleicht zu viel des Guten, aber mal schauen, die es gut meinen mit ihm, die vergleichen ihn so mit einem jungen Derrick Rose von den Bulls, ja, also Athletik ohne Ende, Power, Aggressivität, ja, oder für die Jüngeren dann unter euch, ja, vielleicht so in die Richtung Jamo Rand mit einem etwas besseren Wurf, aber vielleicht nicht ganz so explosiv, ja, so in der Richtung könnt ihr euch den vorstellen, ein richtiger Fun-Player wird das sein, deswegen lohnt sich diese Saison noch reinzuschauen bei den Pistons. Ja, auf jeden Fall. Und da hast du dir natürlich einen aus meinem Herzen geklaut, hast mir schon mal gut einen reingedrückt jetzt, Chris. Ja, hast du einen bei das der Pistons mir, leid, ja. mir schon abgenommen. <lacht> kannst du da schon mal als kleinen Sieg verbuchen für dich und ja, ich habe ihn jetzt halt nicht vorher genommen, weil ich denke, da ist das die Pisten sind einfach das Team von Kate Cunningham, der wird da die Haupttouches kriegen und Ivy, äh, das sagte ja Kate Cunningham auch, da schauen wir mal, wie wir den einbauen irgendwie, das werden wir schon rausfinden und äh, der musste vielleicht erstmal so ein bisschen sich anpassen, der Ivy, deswegen denke ich, dass zu Beginn vielleicht die Zahlen erstmal nicht ganz so spektakulär sein werden und dann oftmals hinten raus, es äh, tut sich dann schwer, noch hochzukommen, ne? das hat ja Kate kann ich einem selber erlebt, letzte so. Jahr. Wenn die ist. Meinung erstmal da ist, kriegst du recht schwer weg. <lacht> Also spannend. Also Chris hat bisher Keegan Murray, Jabari Smith und jetzt Jaden Ivey. Ich hatte Bankero Benedict Mefferin. und jetzt kommt mein dritter Pick. Ich glaube, da könnte ich dich jetzt überraschen. Das ist von mir jetzt so, so, so ein bisschen so ein Sleeper, da will ich dich jetzt outsmarten, kann also auch ganz böse in die Hose gehen. Da habe ich nämlich den Jalen Williams von den Oklahoma City Thunder, den Jalen, nicht den Jaylin. Ja, den Jalen ja, Williams von den Thundern, auch schon etwas älterer, ja, also wird es die Saison 22, ist jetzt 21 und an Nummer 12 haben sie ihn gepickt, ist auch ein Guard oder Wing, also großer Guard. Äh, wie findest du den Pick?
1: Ja, sehr spannend. Bei den Thunder gibt es natürlich immer, ähm, gerade wenn Holmgren nicht spielen kann, äh, gibt es natürlich immer die Möglichkeit zu glänzen für Spieler. Da setze ich drauf, ne? <lacht> Ja, kann ich nachvollziehen, den Pick. Ähm, äh, klar, dass du Jalen und nicht Jaylin nimmst, <lacht> Klar, der, der eine ist auch deutlich höher gepickt worden als der andere, ähm, aber ja, also ich meine, auf der Shooting Guard Position kommt jetzt mal ein bisschen drauf an, ob man äh, um SGA als Shooting Guard sehen will, wenn Gidi der Point Guard ist, aber ich glaube, der wird schon trotz allem auf seine Minuten kommen und auf seine, seine Counting Stats, also könnte durchaus äh, clever gewesen sein, ihn da zu picken an der Stelle.
0: Also meine Hoffnung, dass da Giddy ja mit seinen äh, teils ungelenk wirkenden Bewegungen versetzt er die Defense in Aufruhr und spielt dann seine Zuckerpässe da auf den Jalen Williams. Der ist ja also schon ein ganz fantastischer Schütze. Der war sogar drei Jahre am College da in Santa Clara und ähm, ja, der hat also ist wirklich, also dort am College zumindest, da ist ja die Dreierlinie ein bisschen näher. Da hat er echt äh, brilliert, 18 Punkte zuletzt aufgelegt, jede Saison sich gesteigert, hat also äh, fantastische 39,6% von der Dreierlinie getroffen, auch über 50% Prozent aus dem Feld, also als Guard in der, auf dem College sehr gut. Freiwürfe auch über 80%. Prozent, ja, es also ist all around ein guter Shooter. Steht ihm auf die Stirn geschrieben. Und ja, er nimmt auch ziemlich viele. Ziemlich viele Dreier, also es ist jetzt keine kleine Sample-Size, ja, 42 von 106 Dreiern hat er da gemacht in 33 Spielen, also er lässt drei, vier Mal pro Spiel fliegen, gerne vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr in der NBA. Und da hoffe ich halt, ja, dass er da produziert, kann allerdings auch sein, dass er gar nicht groß zum Zuge kommt, ne, das muss man so ein bisschen gucken. Aber da ich so drauf setze, dass das doch äh, die Pfander dann äh, auch zumindest gemütlich ausklingen lassen die Saison, da wird er dann ordentlich Spielzeit bekommen, mindestens zum Ende der Saison. Hoffentlich schon ein bisschen früher, sonst könnte es dann zu knapp werden.
1: Ja, wenn es ganz blöd läuft, haben die Thunder bis dahin SGA auch schon getradet. Dann wird erst recht dein Platz vor Ende der Starting Five.
0: Das wäre natürlich äh, das höchste der Gefühle. Das äh, wäre natürlich ein Traum für mich, ein Träumchen. Ja, dann Chris, dann hast du deinen vierten Pick. Bin ich mal gespannt, wen du holst. Jetzt müssen wir so ein bisschen. Ja, die ganz großen Namen sind, waren eigentlich jetzt schon bis fünf weg. Jetzt kommen so ein bisschen, ja, das Suchen nach den Perlen.
1: Ja, das ist richtig, genau. Ja. Ich habe Du hast ja deinen, deinen ersten Sleeper gerade schon gedroppt. Ähm, ich habe auch, ich habe zwei in der Pipeline und ähm, hatte, als du gesagt hast, sagtest, äh, äh, einen Sleeper, da ist mir schon das Herz ein bisschen in die Hose gerutscht, weil ich dachte, dass du <lacht> mir den wegschnappst. Ähm, mag vielleicht jetzt ein krasser Reach sein, vielleicht stehe ich auch als ein Vollidiot am Ende da, aber ich nehme hier tatsächlich AJ Griffin von den Atlanta Hawks.
0: Oha, ja, das ist ja echt ein interessanter Pick. Sehr mutig, gefällt mir echt gut. Wie bist du denn auf den gekommen?
1: Naja, also er war ein Five-Star-Recruit. Ne? Das ist schon mal das Erste. Äh, er hatte eigentlich eine wahnsinnige Highschool-Karriere, galt als ein gigantisches Talent, ähm, hat sich dann leider schwer verletzt, ähm, musste eine ganze Saison aussetzen. Ähm, Im College war er auch ziemlich krass und äh, war dann eben einer der höchsten Picks protected worden, wenn man mal ehrlich ist. Ähm, aber eben diese Verletzung ähm, hat ihn... Ähm, schon ein bisschen fallen lassen in der Draft und äh, ich habe so ein bisschen die Hoffnung, ähm, dass er der Michael Porter Jr. dieses Draft-Jahrgangs werden kann, ähm, der am besten aber schon in der ersten Saison performt, sonst bringt mir das alles nichts. Aber ähm, ja, äh, er war schon bei den ein oder anderen Podcasts, die ich so gehört habe, äh, auch als einer der Fa Favoriten genannt schon, schon ähm, noch vor einem Jahr ungefähr, als die die letzte College-Saison begonnen hatte. Und äh, ja, ich habe so ein bisschen die Hoffnung. Also er spielt ja auch dann hoffentlich neben, ähm, neben den primären Ballhändlern in Atlanta. Klar, äh, Hunter dürfte da die Nase vorn haben am Anfang, aber äh, ich glaube, er wird trotzdem auf ein paar Minuten kommen. Ob er sich jetzt wirklich durchsetzen kann und in der Starting-Förfer landet, das glaube ich tatsächlich nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass er die, die zweite Unit anführen kann und da äh, ja, genug genug zusammen zusammensammeln kann, dass es gerade so reicht.
0: Ja, auf jeden Fall ein gut überlegter und mutiger Pick, ja, also hast du angesprochen, er ja, war eigentlich viel höher prognostiziert, er ist auch immer noch blutjung, der ist jetzt gerade äh, letzten Monat 19 geworden erst, ja, der ist also, darf noch nicht mal ein Bierchen trinken in den USA, streng genommen. Ja, er ist also etwas, er ist zwar ein Vorwort auf Flügel, ne, aber eigentlich ein bisschen kleiner, etwas unter zwei Metern. Er kommt ja vom allseits verhassten Duke College, <lacht> die mag eigentlich keiner leiden. Aber ja, was heißt drum? und hat er ja da eben auch mit Banquero zusammen gespielt. Hat ein bisschen drunter gelitten vielleicht, dass da sehr viel ging über Banquero. Konnte nur 10 Punkte auflegen. Ja, aber finde ich ein spannender Pick. Äh, ich habe den durchaus auch auf meiner Liste, aber deutlich weiter hinten. Aber nicht jetzt wegen ihm, sondern vielmehr wegen seinem Team. Weil die Hawks... Äh, ja, die haben letzte Jahr eigentlich auch schon gut gedraftet und haben die Leute da nicht spielen lassen, deswegen habe ich da nicht so wirklich viel Vertrauen, jetzt haben sie noch Murray geholt, die wollen richtig Alarm machen und ob da dann natürlich so ein Rookie, äh, so viel Zeit, Spielzeit abgreift, das, das war so, das sprach für mich dagegen, deswegen habe ich ihn hier nicht bei meinen Reach, Reach Picks dabei gehabt, weil die haben ja Sharif Cooper, den haben sie letztes Jahr gedraftet, der ist schon weg, dann haben sie ja den, ähm, nach äh, den Jalen Johnson, auch ein guter Mann eigentlich, der konnte ja auch kaum spielen dürfen. Ja, also das, das hat mich da so ein bisschen äh, abgehalten. Ne? Da musst du also wirklich hoffen, dass er es schafft in die Rotation. Und dann aber natürlich äh, spricht nichts dagegen, dass er da den einen oder anderen Kracher mal raushaut.
1: Gebe ich zu, ist ein gewisser boom Bust äh, pick an der Stelle von mir. Ähm, aber hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass ich nicht das allergrößte Vertrauen in die Atlanta Hawks habe tatsächlich, trotz des Murray Trades. Mhm, okay. Ich glaube nicht, dass, dass, dass Murray da alleine die Defense fixen kann. Ähm, die ja schließlich was waren sie? 28. Defense letztes Jahr. Oh, auf jeden Fall. Ähm, Sehr weit hinten. Ja, dafür die zweite <lacht> 25 Bestoffen Plus still. auf jeden Fall, ja. Ja, ja, und ähm, ja, ich glaube nicht, dass ein, ein ähm, Perimeter-Defender alleine das großartig ändern kann, und deswegen sehe ich nicht, wie die Hawks ähm, auch nur ähm, es oberhalb ober des play ins irgendwo hinschaffen sollen, in diesem Osten halt, im brutal sagen, starken ne? Osten, ja, stärker geworden. <lacht> genau, stärker geworden, und ich glaube zum Beispiel eher an die Raptors als an die Hawks, und ja, das wird dann schon schwierig, die, äh, die Cavs haben sich massiv verbessert, ähm, Deswegen, also sie werden natürlich weiterhin competitive bleiben. Sie werden nicht, wie ich das von den Hornets so ein bisschen hoffe, irgendwann so den, den Stecker ziehen und sagen, okay, dann, dann tanken wir halt. Das werden sie natürlich nicht tun, aber ähm, ja, ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass Griffin da noch eine Chance hat zu glänzen.
0: Ah, interessanter Pick, also, ja, aber ich meine, jetzt sind natürlich alle Picks ein bisschen reach, ne? weil das äh, jetzt natürlich nicht mehr die Top-Picks sind und nicht alle haben wirklich viel Spielzeit da garantiert und äh, da kann man natürlich jetzt ordentlich daneben hauen, ich meine, die ersten fünf, fünf, äh, sollte ja normalerweise gut, gut was bei rumkommen und jetzt sind wir halt so ein bisschen, ja, am prognostizieren, ja, sehr interessant. Ja, ich habe einen, der... Der war also, äh, der wurde jetzt schon getradet, der ist nämlich, also mein nächster Pick ist Ojai Akbaji, der ist ja jetzt zu den Cavs, äh, nicht zu den Cavs, der wurde von den Cavs eigentlich gedraftet die haben ihn aber jetzt im Trade Package für Donovan Mitchell zu den Jazz rübergeschickt und die sind ja halt richtig am tanken, ja also das setze ich wieder genau wie vorhin eigentlich bei Williams, doch auf die Tankrechnung und Akbaji, das spricht noch für ihn auch, er ist schon 22 ja, 22,5 sogar ja, ist schon, also ein erfahrener Spieler, der guard auch unter 2 Metern Guter Verteidiger und wie ich hoffe, dass er also auch sein gutes Free-Point-Shooting vom College in die NBA rüberbringen kann. Wie findest du den Pick? Ja, also vom, ich habe
1: jetzt ein bisschen, ja, wie wir gerade schon beide sagten, jetzt wirkt das Prognostizieren an und es ist clever, <lacht> da an der Stelle ähm, einen Spieler aus einem klaren Tanking-Team zu nehmen. Er hatte ich tatsächlich gar nicht, äh, gar nicht mehr so auf dem Schirm, dass er ähm, mit, äh, mit von den Cavs rübergeschickt wurde. Ja klar, also bei den, bei den Jazz wird er viel Spielzeit bekommen, denke ich mal, spielt ja auch Shooting Guard, wie die Position, die jetzt durch Mitchell frei geworden ist, ähm, ja, es könnte, könnte sehr gut ausgehen im Endeffekt für dich, äh, ich habe von ihm aber tatsächlich ganz wenig nur gesehen, also da kann ich wenig zu seiner Spielweise oder ähnlichem sagen.
0: Ja, den habe ich so ein bisschen, ist das halt so ein Favorite auch von mir, den habe ich jetzt in Kansas verfolgt, der war nämlich sogar nicht nur drei Jahre oder zwei Jahre im College, der war sogar vier Jahre am College, das gibt es also auch noch, ja. Früher war es ja fast die Regel, sehr viel früher <lacht> und äh, jetzt ist es die absolute Ausnahme, gibt es äh, sonst eigentlich nur noch beim NBA2K, beim Career Mode, da ist man jetzt beim My Player Mode ist man jetzt auch einer, der vier Jahre im College war und deswegen ausgeboot wird, der Pick. Ja, und der hat sich halt jedes Jahr gesteigert, Ne? Der fing an mit 8 Punkten, dann 10, 14, jetzt fast 19. Ja, und so hat er auch seinen Wurf von anfangs mickrigen 30% Dreiern auf 40% gesteigert. Und der lässt sogar noch häufiger fliegen, ja. Also der äh, haut da wirklich, der hat 103 Dreier gemacht in der letzten Saison am College. Ja, ist noch ein guter Rebounder, ein ekliger Defender. Und denke ich, einer, äh, gerade jetzt die Jazz, also... Trader Danny, Danny Ainge, der hat ja also alles weggetradet, Gobert und wie sie alle heißen. Einige werden noch folgen, glaube ich, Clarkson und so. Und hat jetzt äh, mit äh, Will Hardy auch einen sehr, sehr guten Coach geholt, von den Celtics abgeworben. Ne? Da haben die Celtics noch die Fans ihn beklatscht, dass er da am Spielfeldrand sitzt in den Playoffs in Boston, im Boston TD Garden oder wie es jetzt heißt, im Garden, sage ich. Und dann hat er den aber eigentlich den äh, Coach abgeklaut. Und jetzt ist ja zu einem Überfluss bei den Celtics auch noch der andere Headcoach zurückgetreten, Ivo Udoka, oder musste zurücktreten, wurde zurückgetreten, wie auch immer. Und äh, ja, jetzt ist Will Hadi da und der ist wirklich einer, der gut mit den jungen Spielern kann, der ein guter Development-Coach ist und da denke ich, der wird auf Ak Akbachi setzen und da ist ihm jetzt also der 14. Pick eigentlich dieser Draft noch in die Hände gefallen und da werden sie hoffentlich was mit anfangen, äh, anzufangen wissen in äh, Utah.
1: Ich hatte schon fast ein bisschen... <lacht> erwartet, dass du jetzt wirklich einen, weil es gibt ja im Schnitt tendenziell auch schon mal einen Spieler aus der weit hinten aus der Draft, manchmal sogar aus der zweiten Runde, dachte schon, dass du da in die Richtung zielst, aber so mutig warst du dann doch nicht. Okay.
0: <lacht> <lacht> ganz so Hardcore wollte ich es jetzt nicht. Ich will das Ding ja gewinnen auch. Team Steffen soll den Sieg davontragen, wenn du mir jetzt schon den ID Ivy aus meinem Herzen entrissen hast.
1: <lacht> ja, das tut mir auch immer noch ein bisschen leid, aber ja, wenn ich am Ende gewinne, dann tut es mir nicht ganz so leid.
0: Kannst du noch einen draufsetzen und Durin dir auch noch holen? Also, wer ist denn dein letzter Pick? Jetzt hau mal raus. Ja Keine Sorge, ich habe
1: über Durin tatsächlich nachgedacht. Äh, einfach weil das, die Center-Position ja jetzt nicht die, die ist bei den, ähm, bei den äh, Pistons, die am stärksten besetzt ist und eben Tanking-Team, Blabla. Aber nee, das wollte ich dann doch nicht machen. Ähm, das hätte ich dir nicht antun können, glaube ich. <lacht>
0: <lacht> Doch, das ich kannst du ruhig machen. Keine Rücksicht. Hier wird also hart und mit harten Bandagen gespielt. Das schaffe ich schon. Nee,
1: nee pass auf, du müsst ich noch hab, mal umändern. Ich, <lacht> nein, alles gut. Okay. Ich habe ähm, hab da zwei. Ich tendiere da gerade zwischen zwei Möglichkeiten und ich bin mir nicht sicher. Mein Gehirn Sag sagt das eine und mein, mein Glaube sagt das andere. Und zwar Lass uns mal also teilhaben sagt, an deinen Überlegungen. Müsste, ja, pass auf. Ich müsste eigentlich müsste ich Walker Kessler nehmen. Oh. Ähm, einfach, weil okay. er ähm, weil er jetzt auch ähm, wieder in Utah gelandet ist. Ähm, Tanking-Team, du weißt schon, das Center-Position mhm. ist frei geworden. Aber ähm, genau das Team, das eben ihn äh, hergegeben hat, um hochzutraden, hat sich stattdessen Jake Laravia geschnappt mhm. ähm, an 19. Und ich kann mir einfach nicht helfen, wenn ich mir denke, Memphis ist... Äh, na, zumindest seit 2019 würde ich sagen, das beste Drafting-Team der NBA. Die haben eine unglaubliche Scouting-Abteilung oder ich weiß nicht, wie sie das machen, aber die schien, schienen sich in dem Fall so sicher zu sein, hoch zu traden für La, La Ravia, ähm, dass ich dem einfach vertrauen möchte und ich nehme Jake La Ravia an, als letzten Spieler an der 5.
0: Wow, das nenne ich jetzt mal echt einen mutigen Pick, also der Chris zeigt Eier heute, wieder mal, <lacht> scheut sich nicht hier mal andere Wege zu gehen, ja, finde ich also auch einen sehr, sehr spannenden Pick, also du setzt drauf, der Jake, Laravia, Laravia, wie er heißt, müssen wir vielleicht noch klären, oder weißt du, wie man das ausspricht? Äh,
1: ich sag jetzt immer Laravia, aber kann auch Laravia sein, ich bin mir echt nicht sicher. <lacht>
0: Genau, ja, 6 Fuß, 8 Vorwort, echt ein spannender Mann, ja. Also du setzt auf, der macht hier den Clay Thompson oder so, ja, also hat ja gute Ansätze gezeigt von Dreiern, ja. Im College sehr, sehr äh, guter Spieler, ist nochmal gewechselt, ja, auch ein bisschen ungewöhnlich von Indiana, da kommt da kommt er her, ist er nochmal nach Wake Forest gegangen letzte Saison, da hat er also doch satte 14 Punkte, fast 15 aufgelegt, 6,6 Rebounds, 3,7 Assists, also ja doch, äh, jetzt kein äh, Russell Westbrook, aber doch gewissermaßen ein Statsheet, Stuffer und vor allem der Dreier, der fällt auch ziemlich gut bei ihm, könnte ein bisschen häufiger fliegen lassen, da ist er noch ein bisschen zaghaft, ja, aber ist ein cleverer, intelligenter Spieler, ja, also echt ein ganz spannender Pick, den du da raushaust, finde ich echt das wird ganz interessant. Wenn du den landen kannst natürlich, dann äh, hast du das natürlich veredelt, hier deinen fünften Pick. Ne? Ja, das pass auf, ich
1: habe dir sogar was dabei gedacht. Und zwar, ähm, naja, ich meine, wir haben ja alle mitbekommen, dass äh, Jaron Jackson Jr. jetzt eine Weile raus ist äh, bei, den, bei den Grizzlies. Und äh, deswegen wird wahrscheinlich Brandon Clark eher eine Position hochrutschen. Und ähm, dann würde ich ja vermuten, dass eigentlich Zaire Williams, der, den sie letztes Jahr gedraftet haben, auf der Small-Forward-Position starten wird, wenn es nicht ähm, ja, wenn es nicht Dylan Brooks ist. aber. Ne. Und ich habe aber nochmal gesehen, also ähm, ja. Williams und LaRavia haben ja auch sehr ähnliche körperliche Ausmaße, aber LaRavia ist trotz seines äh, der Tatsache, dass er dieses Jahr gepickt wurde, ähm, massiv schwerer und ähm, Williams ist immer noch super schmächtig, habe ich jetzt nochmal gesehen. Und irgendwie habe ich so die Vermutung, weil auch Williams nicht so überzeugend war letztes Jahr, also manche haben große Hoffnungen in ihn. ich sehe es noch nicht so ganz, ich kann mir vorstellen, dass er sogar die Chance hat, da ihm den, äh, den Spot abzu abzunehmen.
0: Ja, spannend. Also, und wie du sagst, ne, also die Grizzlies sind bekannt, die finden gute Leute, die bauen die dann auch ziemlich schnell ein. Also der Coach, das ist für mich auch total unterschätzt, der Coach da und sein ganzer Staff, das macht er ja nicht alleine, der Head Coach ähm, aber das ist ziemlich unterschätzt, ja, und da drauf zu setzen und ne, der ein oder andere fällt ja auch immer mal aus bei den, äh, bei den Grizzlies. Und dann wird doch hier und da mal Spielzeit frei und da sind die jungen Grizzlies-Spieler dafür bekannt, das dann auch auszunutzen und von daher ein sehr, sehr Interessanter Pick. Ja, also dann komme ich ja jetzt zu meinem letzten Pick. Jetzt bin ich hier ganz hin und her gerissen, weil die Position, da habe ich jetzt mehrere Leute auch genannt. Ich habe nicht gedacht, dass wir so viele Überschneidungen haben. Ja, weil äh, viel, viele hatte ich jetzt auch. AJ Griffin hatte ich nämlich auch. Ähm, jetzt wird es dann richtig interessant. Also ich habe jetzt zum einen, hätte ich natürlich Jada Duran von meinen Pistons. Dann habe ich noch Dyson Daniels von den Pelicans und Tari Eason habe ich noch da und dann hatte ich noch als ziemlich krassen Sleeper hätte ich noch den Jaden Hardy, den haben ja die Mavs äh, ja. bekommen, der könnte da so Ballhandling übernehmen, dringend benötigt bei den Mavs, den hatte ich eigentlich auch viel höher gesehen in der Draft, aber der hat halt so enttäuscht, letzte Saison. Da bin ich jetzt ein bisschen hin und her gerissen. Also Jalen Durant, der ist ja, der ist halt noch super jung. Der ist ja einer der jüngsten überhaupt. Ja, deswegen von dem erwarte ich unheimlich viel. Aber der ist jetzt, wo wir hier sprechen, ist er ja immer noch 18 Jahre alt. er ja, der wird erst im November 19. Der ist natürlich noch ganz schön roh, hat man auch gesehen am College, als er mit seinem Memphis-Team da, äh, auf Chad Holmgren traf und ihm da, hast du hast es vielleicht mal gesehen, die Szene, Holmgren hatte versucht, einen offensiv zu schinden und da hat ja äh, Durin ihm erstmal einen Dank reingehauen, aber dann, äh, je länger das Spiel ging, umso mehr haben natürlich die Skills, die Größe und die Raffinesse von äh, Holmgren, der ja schon voll ausgereifter Spieler ist, Durin hier äh, schlecht aussehen lassen, war ein schlechtes Spiel für ihn, wurde auch ein paar Mal geblockt. Ja, der ist noch ultra roh, äh, ja, da bin ich echt jetzt ein bisschen hin und her gerissen. Ich denke, ich entscheide mich jetzt tatsächlich doch äh, spontan nochmal um, ich nehme nicht Jalen Duran, ich traue ihm einiges zu, aber ich denke, er wird erst, ja, so nach dem All-Star-Game mehr Spielzeit bekommen. Ja, wenn die äh, Pistons dann voll auf Jugend setzen. Also noch mehr als ohnehin schon. Deswegen nehme ich jetzt Tari Eason von den Rockets. Der hat mir einfach so gut gefallen in der Summer League. Da hat er richtig, richtig mal einen rausgelassen. Tari Eason ist also mein letzter Pick. Was sagt er dir?
1: Guter Pick. Ähm, ich, für mich kam er nicht in Frage, weil ich ja schon äh, Jabari Smith. Und, äh, äh, nach wo ist er denn? Ach, habe ich mich vertan. Ich dachte, ich hätte zwei rocket spieler gepickt. Nee, natürlich also ich nicht. ja auch. Ähm, ach, weißt du, warum? Weil wir eben äh, über den 21er-Jahrgang gesprochen haben und ich da ach so, äh, hast du äh, doch. <lacht> Garuba im Kopf. Äh, im Kopf hatte. Ja. <lacht> Aber ja, gut, ich meine, Garuba und Smith spielen beide Forward-Positionen. Garuba könnte auch auf der Big-Position spielen, klar. Aber irgendwie habe ich nicht wollte ich nicht zwei Spieler auf der gleichen Position im selben Draft nehmen ähm, einfach weil ich glaube dass Jabari Smith da einfach mehr rausholen wird aber kann man natürlich trotzdem machen Wir können, werden wahrscheinlich auch nebeneinander funktionieren
0: ja also auch einer hier dieser New Brand Goldstandard könnte so ein two way wegen Werden, Tari Eason und der, ja, was hat, hat mir einfach gefallen bei ihm, der spielt immer irgendwie, ja, mit voll Energie voller Einsatz, ja, ist, der brennt regelrecht und denke ich, das wird Houston gut ankommen, ist auch einer, der hat äh, College gewechselt, weil es nicht so lief, wie es ihm gefallen hat in, äh, in Cincinnati, ist er nochmal zu LSU rüber und hat da also auch richtig abgeliefert, in nur 24 Minuten, äh, 17 Punkte 6,6 Rebounds und ja auch in der Summer League hat das es ja in einigen Spielen richtig krachen lassen für die Rockets. Da hat er mich nochmal richtig überzeugt von sich und ich denke, die Rockets werden viel ausprobieren und da wird jeder mal zum Zuge kommen und ähm ja, dein Garuba sehe ich ja, also der ist ja hier eh nicht im Rennen, der ist ja letztes Jahr schon Rookie gewesen, aber der ist halt doch so ein, so ein reiner Defender bisher, wenn er nicht dann wirklich das neue Level noch erreicht und der Tari Eason, der ist eigentlich schon ein Two-Way-Player, ja und der ist oh. schon 21, nicht mehr blutjung und ja, ich finde ihn einfach geil, deswegen ist er mein letzter Pick. <lacht> oh, ich
1: mein, ich habe ja in meinem letzten Pick auch äh, dem, dem Herzen gefolgt, sage ich mal, ne? <lacht>
0: Ja, da hast du ja auch den deutlich tieferen, ne? Der, also der Isen, der wurde ja an 17 schon gepickt. Die Rockets haben ja immer auch einige Picks, ne? Die draften ja ganz vorne und dann immer noch mal irgendwo in der Mitte mit und ganz spannend, ja, interessant. Also dann haben wir die Teams äh, stehen fest, ja. Der Chris hat also Keegan Murray, Jabari Smith, Jaden Ivy. AJ Griffin von den Hawks und Jake LaRavia von den Memphis Grizzlies. Ja, und bei mir ist es der Paolo Banquero. Hoffentlich wird er seine Magic da auf den Gord bringen können in Orlando. Dann habe ich den Benedikt Matherin von den Pacers. Jalen Williams, nicht Jalen. Ojay Akbachi, jetzt Jazz. Und dann habe ich als letztes noch Tari Eason von den Rockets gezogen. Ja, wie bist du zufrieden mit deinem Team? Wie ging dein Plan, den du dir zurechtgelegt hast, auf?
1: Ja, also ziemlich gut tatsächlich. Ähm, hat damit zu tun, dass du auch an vier Methoden genommen hast. Den hatte ich nämlich eh nicht so hoch eingeschätzt und hatte gar nicht mehr zu hoffen gewagt, dass du, ähm, du mir Ivy noch überlassen würdest. Habe ich vielleicht ähm, den
0: Kings-Pick gemacht hier? <lacht> Na, naja, mal
1: sehen. Also ich bin schon optimistisch, dass mindestens einer aus den dreien Smith, Murray und Ivy im Endeffekt im First Team landen werden. Und ähm, naja, da das ja doch schon ziemliches ins blaue hineinraten hier ist, äh, finde ich das ganz solide an der Stelle, die, die Hoffnung ein bisschen äh, oder die Chancen ein bisschen erhöht zu haben. Und ja, also ich. ich würde jetzt, stand jetzt, trotzdem davon ausgehen, dass ich das bessere Team gepickt habe, aber mal sehen. <lacht>
0: <lacht> Bleibt abzuwarten. Ja, ich bin eigentlich auch überwiegend zufrieden, ich hatte fast gehofft, vielleicht den Ivy noch zu kriegen, aber das war vielleicht ein bisschen zu optimistisch, aber den Akpachi habe ich irgendwie gedacht, den wird immer abgreifen, da bin, ich, also, da bin ich echt froh, dass ich den habe, ob es dann wirklich so viel bringt, das <lacht> müssen wir natürlich sehen.
1: Ja, das hat mich tatsächlich der der der, der Trade mit, mit Donovan Mitchell, der hat mich ein bisschen äh, kalt erwischt, weil ich das tatsächlich einfach nicht mehr auf dem
0: Schirm hatte, dass der jetzt für Utah spielt. Vor lauter Eurobasket hast du halt gar nicht mitgegeben.
1: <lacht> nee, muss ich gestehen, hatte ich äh, einfach, ähm, ja, ich dachte, der ist bei den Cavs nicht, nicht so ganz äh, die erste Wahl da auf den Positionen, deswegen, ja, das ist, macht natürlich einen großen Unterschied, ob ein Spieler jetzt bei einem Tanking-Team spielen darf oder eben nicht. Also, ich meine, wir haben es, wenn man das jetzt mal auf das letzte Jahr ab, äh, übertragen möchte, dieses Spielchen, ähm, ich meine, Rookie of the Year ist ein Spieler aus einem äh, äh, Playoff-Team geworden. Die zwei Nachfolgenden waren halt entsprechend aus dem Tanking-Team. Also man könnte schon sagen, oder man könnte vermuten, dass es schon tendenziell so ist, dass Spieler, die mehr Chancen kriegen, sich einfach logisch mehr zeigen dürfen, weil es ist ein Counting-Stats-Award. ne? Muss man
0: würde es jetzt aber gar nicht mal ausschließen, dass die Magic vielleicht sogar um das Play-In mitspielen. Also von den Keller-Teams im Osten traue ich denen eigentlich am ehesten zu. Wenn sie denn gut reinkommen. Sonst äh, sind sie auch wieder ganz unten.
1: Ja, ja gut. Ich meine, man muss auch alle zehn Plätze berücksichtigen ne? und nicht nur die ersten drei. Das, die darf man auch nicht zu so überbewerten. Ich meine, wir haben das gemacht mit, dem, mit der Punkteabwertung. Ne? Der erste Platz, der mit den meisten genau. Stimmen. Der Rookie of the Year kriegt zehn Punkte. Ähm, der zweiplatzierte neun, etc. Aber ähm naja, man darf die Hinterplätze eben auch nicht außer Acht lassen. Und wenn man das Klein mal komplett macht auch anschaut. Mist, ja. <lacht> richtig, ja, ja. Also ich meine hier letztes Jahr, ne, die Pistons, Tanking Team, Magic Tanking, Houston Rockets Tanking Team, Thunder Tanking Team, Pacers haben getankt. Sind ja, so tanking Spieler. Hast dann noch die Hälfte so kommt rein. aus Tanking Teams. ne, Und der Rest ja. sind dann ein Ausreißer, gibt es immer, wie Herb Jones letztes Jahr bei den Pelicans. Denn mit dem hat natürlich niemand vorher gerechnet. Duzumu auch eher ein Sleeper gewesen. Die, die hohen Picks waren natürlich aber auch dabei, ne? Eins bis vier. Alle alle vorne mhm, dabei. Ja.
0: Gab es denn jetzt noch den einen oder anderen, den du so auf dem Zettel hattest, falls jetzt wir mehr Überschneidungen noch gehabt hätten? Wen würdest du so honorable Menschen, wen würdest du hier noch ernennen? Wen findest du noch interessant?
1: Hm, ja, also vielleicht wirklich Walker Kessler, einfach weil da wieder die ne, Tanking-Team-Logik ähm, greift. Ähm. Und wenn ich noch kurz überlegt hatte, ähm, war ähm, Jeremy Sochan oder Sochan, ich weiß nicht, von ich ihn ausspricht. Sohan, ja, Sohan, ja. von den Spurs, Spurs.
0: Den hatte ich auch auf dem Zettel, ja. Interessanter Mann. Ja. Aber da ist es halt, weißt du, der ist ja halt nicht jetzt so, der produziert nicht so, ne? Der ist ja eher so ein Blue Guy und macht die kleinen Dinge und, und das wird dann halt, glaube ich, nicht so zünden, weil die Spurs ja wahrscheinlich nicht so viel Siege holen werden. Deswegen habe ich mich jetzt gegen ihn entschieden.
1: Ja, war so ein ähnlicher Gedanke bei mir und außerdem auch die Spurs, die scheinen ja wirklich mit vielen Jahren Vorlauf zu zu draften und zu picken und ähm, der ist ja auch noch einer, der bei dem der Breakout vielleicht noch ein bisschen dauern könnte.
0: Könnte aber auch so ein Herb Jones sein, ne? der dann doch zündet irgendwie. Da ist dann plötzlich vielleicht offensiv irgendwie besser, als wir denken. Defensiv ist er eh stark und macht, kann alles. Also es kann auch so ein Vorteil sein. Ne? Entweder du kannst alles ganz gut stichst nicht heraus, weil du nichts elitär kannst. Oder irgendwie das zündet dann alles so sofort, dass alle total überrascht sind und sagen, hä, wieso war der nicht höher? Wieso habt ihr den nicht genommen, ihr Idioten?
1: <lacht> ja, stimmt schon, stimmt schon. <lacht>
0: Dann habe ich noch einen ganz anderen, den hatte ich vielleicht auch noch überlegt, so jetzt als so einen irren Pick zu nehmen. Äh, wenn man noch einen sechsten Pick genommen hätte, hätte ich ihn vielleicht genommen. Das ist der Nikola Jovic von den, von den Heat. Da sprach für mich halt dagegen, dass er bei den Heat ist. Da wird er leider nicht so viel ran dürfen, wahrscheinlich, weil die ja doch wieder Siege, Siege, Siege anhäufen wollen. Hm, ja, ja. Also gierig. Also ich, ähm, ich
1: meine, er hat ja mit, seiner, mit seinem Namen auch schon ein bisschen Aufmerksamkeit erregt. Um, was natürlich <lacht> eigentlich nur ein Aber auch Scherz mit seinem Game, war, also in der
0: Summer League echt gut gefallen. Vorher richtig, hatte ich ihn ja. nicht ganz so viel gesehen, gebe ich zu, nur so Highlight-Videos. In der Summer League habe ich mir dann mal genauer angeguckt und hat mir echt gut gefallen. Das ist einfach ein Scorer. Hm. Da hat er dann auch mal die ersten vier, fünf Würfe nicht getroffen, ist ihm egal. Die nächsten drei hat er dann getroffen. Das finde ich immer gut, sowas. Das zeigt schon so, der lässt sich jetzt nicht so schnell rausbringen und der ist ja noch blutjung.
1: Da ist jetzt wieder die Frage, ne? die Heats sind zwar bekannt dafür, ähm, die Spieler toll zu entwickeln und ein gutes Auge bei der Draft zu haben, allerdings sind sie natürlich auch ein starkes Team, die halt auch viel gewinnen wollen und deshalb nicht wahrscheinlich nicht allzu viele Minuten an die ganz jungen Rookies abgeben.
0: Ja, wer weiß, aber vielleicht macht dort einen Hero, kommt rein und squirt und dann sagen die, du, da reiche uns erstmal, die Fans lernst du schon noch, das bringen wir da schon noch bei und hart spielen musst du eher hier bei den Heat und äh, skillmäßig hat er viel drauf, ist halt noch ein Hemd.
1: Ja, wenn es ein Team gibt, was ihm da
0: aus dem Hemd so eine Kante machen kann, dann wahrscheinlich die <lacht> Genau, ja dann fand ich noch jetzt interessant, auch von den Spurs, wo wir gerade eben so hin hatten, den Blake Wesley, den finde ich auch ein ganz interessanter Mann, vielseitiger Vorwort, also die Spurs haben da eh so ein ganz schönes Plänchen, finde ich, ne? haben also den einen oder anderen kleineren Trade noch eingefädelt zuletzt, sich gute Leute hier gedraftet, gefällt mir echt ganz gut, was sie jetzt draus machen, endlich jetzt mal wirklich in den Rebuild sich zu begeben, lange haben sie sich ja davor rumgedrückt.
1: Da bin ich auch echt gespannt, wie das funktioniert. popovic team das im Tanking-Modus ist, gab es jetzt nur einmal, glaube ich, ne, in dem Jahr, bevor, ja. bevor sie Tim Duncan gedraftet haben. Das ähm, war sehr kurios damals. <lacht> ja, und sind danach straight wieder in den Win-Now-Modus gegangen. Ähm, direkt. Ja hätte, man durchaus, ja, ja, hätte man <lacht> durchaus auch mal anzweifeln können, die Methodik da, dass das so einfach geht. <lacht> jo, das ist schon ganz das, gut, ja. dass die... Ja, dass die, die Orts ein bisschen abgeflacht wurden, ist schon richtig so. Ich fand es schon, schon immer noch kacke, als die, äh, als die Warriors vor ein paar Jahren noch an, Dra ja. äh, an, zwei, an zwei picken durften und äh, ja, theoretisch Lamella-Ball hätten haben können, wenn sie nicht den Griff ins Klo gemacht hätten, mit, der, mit an zwei gepickt. Ja, noch äh, ist
0: der letzte Satz nicht gesprochen. Ich glaube noch an Weißmann.
1: Ja, also nein, ich will ihn jetzt nicht unnötig trashen, aber Stand jetzt sieht das natürlich auch nicht gut Erstmal sieht es nicht den, gut aus. Nee. Den All-Star da nicht zu picken. Aber naja, wie auch immer, ne? das, ich finde es eigentlich besser, wenn man ähm, nicht nur die reine letztjährige Position in, der, in den Standings nehmen würde als Grundlage, sondern zumindest die letzten drei Jahre oder so im Schnitt.
0: Ah, oh, interessante Könnte man ja auch Idee,
1: aber. Dann würden die Teams, die wirklich auch mal Nee, dann gäbe es solche Fälle nicht wie Zion Williamson an der 1 zu, zu dem Team, was bis gerade noch, äh, noch einen ähm, Superstar in ihren eigenen Reihen hatte. Oder, ähm, oder oder ich meine, John Rand bei den Grizzlies feiern wir alle total ab, aber dass die Grizzlies damals, bevor sie eigentlich den Rebuild eingeleitet haben, schon mit dem zweiten Pick belohnt wurden, einfach weil sie in der Lottery hochgefallen, mhm. also <lacht> hochgeschossen sind. Ähm, finde ich ein bisschen schwierig. Oder halt die Warriors 2019 an der 2 und so. Und dann werden eben Teams, die eigentlich sowieso schon gut sind, noch belohnt mit so viel Glück. Es ist ja sowieso schon viel Glück, wenn man, ähm, ob aus den Spielern, die man pickt, dann wirklich was wird. Aber dass man dann das auch kommt noch, noch dazu. ständig ne, <lacht> die guten, zweite guten Lotterie die Möglichkeit <lacht> gibt, so sich da oben rein zu sneaken. Einmal kurz, okay, jetzt sind wir verletzt, dann können wir auch komplett tanken und nächstes Jahr sind wir wieder Champ. Finde ich ein bisschen blöd. Da finde ich das eigentlich besser, wenn man das so einen Dreijahresschnitt nimmt. Und dann, dann würde man wirklich sehen, wer, wer lange unten stand und wer nicht.
0: Ja, interessante Idee, aber also ich meine, wie egal wie man es treten wendet, irgendwer wird immer da irgendwie Glück haben und andere Pech und so ganz fair kriegt man es halt nie hin. Deswegen äh, weiß ich nicht, ob das wirklich so viel bringt. Aber ja, interessante Idee, finde ich. ja Und man muss natürlich sagen, also über kurz oder lang müssen wir das eh ein bisschen überdenken, das ganze System. Also zum einen die Warriors, dass sie da ihre gedrafteten Spieler immer verlängern können und 180 Millionen... Luxussteuer zahlen, das müsste man mal vielleicht überdenken, ob man das begrenzt. Und aber andersrum genauso, äh, kann es jetzt eigentlich nicht sein, dass da Teams wie die Thunder und die Jazz, also in ein paar Jahren draften die ja eigentlich nur noch die Thunder und die Jazz und sonst kein Team, ja, weil die so unglaublich viele Picks anhäufen. Ja, die Jazz äh, sind da zwar noch weit entfernt, aber haben uns auch schon mal einiges abgegriffen, das, das ist ja eigentlich nicht Sinn der Sache, dass das so extrem betrieben wird und absichtlich betrieben wird und diese ganzen Spiele, die da abgeschenkt werden, also äh, ich denke, jetzt ich hier da immer noch vor zwei Jahren dieses Spiel da, äh, die Thunder gegen die Clippers, die sich äh, runtertanken wollten gegen die Mavs und keiner wollte gewinnen und das war schon ein bisschen lächerlich
1: Ich kann mich noch an die Saison 17, war 17 18 Ja, muss ja gewesen sein erinnern, als die Suns auf der Mission waren für Aiden, bzw. für Luca Doncic eigentlich, aber ne, zu tanken und da kann ich mich an ein Spiel erinnern, gegen die Hawks, die ja damals auch im Tanking-Modus waren, für Trey Young letztendlich und ähm, das war auch so ein Spiel, wo beide Teams um jeden Preis verlieren wollten und ähm, dann wirklich die, die letzte Possession nämlich noch gut ich weiß jetzt nicht mehr, wer den Wurf genommen hat, aber wirklich so die die Suns überhaupt nicht verteidigt haben und die Hawks dann einfach gezwungen waren, einen letzten Wurf zu nehmen, der dann, <lacht> ja, der dann unglücklicherweise reinging und dann haben die Suns die Niederlage mitgenommen, die sie haben wollten. Also das irgendwie war das schon immer so und es war auch schon nie so richtig cool, aber ich weiß noch nicht, was man dagegen machen kann, ehrlich gesagt.
0: Ja, wenn das jetzt mal ein Spiel ist, nur meine Güte, aber die halt die spielen ja wirklich wochenlang mit Leuten, die kennst du gar nicht, weiß überhaupt nicht, wo die herkommen. es ist dann halt, ja, für die Zuschauer halt auch nicht so toll. Also ich denke, da muss vielleicht so ein Mittelweg irgendwie mal noch gefunden werden. Man muss andererseits sagen, es gibt halt die Big Markets und wenn du ein Small Markets Team bist, da ist eigentlich deine einzige Chance radikal durch die Draft aufzubauen, sonst krebst du halt im Mittelfeld rum, wie die Pacers jetzt ein äh, Jahrzehnt lang. Äh, man ist ja gezwungen auch dazu, ne, bei aller Kritik daran, aber was wäre denn die Alternative, irgendwo im Mittelfeld rumkrebsen?
1: Na schon richtig. Ne? Solange es aber so ist, dass die, die Big-Market-Teams immer noch so eine Strahlkraft haben, wenn jetzt zum Beispiel Dennis Schröder trotz all dem, obwohl er nur das Minimum kriegen kann, wieder bei den Lakers sein, ähm, statt all die anderen Chancen wahrzunehmen, die er wahrscheinlich gehabt hat, ähm, weiß ich nicht. Also dann, dann wird sich diese Dominanz auch nie aus, ausgehen, ehrlich gesagt. Dann werden die Lakers immer Free Agent Destination sein.
0: Ja, zuletzt waren sie ja nicht mehr ganz so. Ne? LeBron hat es jetzt wieder so ein bisschen angekurbelt. Ja, irgendwo wird das immer sein. Aber ja, man sieht doch auch, wenn man halt was aufbaut. Ja, die Warriors waren ja auch lange schlecht. Ja, und jetzt jeder bewundert sie, jeder will hin, jeder jeder ist begeistert. Ja, also man kann das sicher auch aufbauen, Ne, was den wenigsten gelingt, halt. Das ist sehr, sehr schwer. Jetzt habe ich aber doch eine Frage, da kann ich dich vorher nicht rauslassen. Ja, du bist ja Phoenix Suns Fankenner und Experte. Ähm, ja, ihr habt es ja wahrscheinlich alle mitverfolgt, diese Entwicklung mit Robert Sava ähm, Wie fandst du das denn eigentlich, dass die NBA erstmal ihn nur vor ein Jahr suspendiert hat? Wie, war, wie sahst du diese Entscheidung?
1: Also, ich habe von dieser Pressekonferenz nur gelesen. Ähm, die äh, der Commissioner da abgehalten hat und ähm, war doch, ehrlich gesagt, geschockt über das, was da gesagt wurde. Ne? Also ähm, mehr oder weniger im Wortlaut so, ja, wir wissen, dass der Typ ein Rassist ist und wir wissen auch, dass hm. der ein Sexist ist, aber er ist halt ein superreicher Typ und ich arbeite für den, deswegen kann ich dem se seinen Job nicht wegnehmen.
0: Ja, das war, denke ich, natürlich ein bisschen auch eine rechtliche Sache, das waren natürlich üble Sachen, die da gesagt wurden, aber ja, ihr wisst ja, wie es in den USA ist, wenn du einen guten Anwalt hast, der paukt dich dann da raus und das wäre natürlich extrem peinlich, das weiß ich halt absolut nicht, ob da jetzt genug Material ist, wenn ich auf rechtlicher Anwaltsebene dass man da sagt, wir nehmen dir die Franchise weg, ja es wird ja jetzt immer das bei den Clippers zitiert, das war aber ein völlig anderer Fall, da hat ja die Frau mehr oder weniger ihn entmündigt und als einen Irren dargestellt und so, also das kann man jetzt hier nicht vergleichen und da ist halt wirklich, das kann ich nicht wirklich gut beurteilen aber da wird ja die NBA auch gute Anwälte haben und deswegen denke ich, kam es so zu diesem halbseitenden Zitat da irgendwo, äh, zu sagen eben, ja, weil dann das rechtlich nicht sicher ist und das wäre natürlich mega peinlich, stell dir vor jetzt die NBA die sagt, du musst die Franchise abgeben, der klagt dagegen und gewinnt dann ist die Liga natürlich das, das gespürt überhaupt
1: ich meine das, die haben so ein bisschen sein Gesicht gewahrt mit dieser äh, Pressekonferenz auch wenn ich es schwierig finde, dass man von einem Typ, der das in diesem Ausmaß gemacht haben soll, da kann man ja nicht mehr von Zufall reden, in fast nee. 300 Fällen oder so ähm, das glaube ich jetzt nicht dass das da irgendwie ähm, nicht so der Wahrheit entsprochen hat, wie das da berichtet wurde Allerdings glaube ich, dass das auch insgeheim so ist, wie du es gerade geschildert hast, dass die NBA da sich absichern wollte und eben auf dem inoffiziellen Kanal, was ja dann auch ein paar Tage später rauskam, so gesagt hat, ey, also können dich, du bist nicht mehr wirklich tragbar. Wir, wir sagen es nicht offiziell, aber du musst jetzt doch irgendwie verkaufen und guck mal, du hast sie damals für 400 Millionen gekauft und jetzt kannst du was, zwei Milliarden Gewinn einstreichen.
0: Oh, also da gibt es deutlich mehr, glaube ich, da kriegst du ja schon die, die, die Timberwolves für zwei Milliarden. Nichts gegen die Timberwolves, aber die haben nicht den Wert der Suns.
1: nee also ich meine, ähm, er hat ja nur wie viel hat er, 35% der Anteile oder so, also er ist nicht genau, ähm, ja. Mehrheitseigentümer ist nur der, also doch, er ist Mehrheitseigentümer, aber nicht alleiniger Eigentümer. Genau, so ist es. So, so ist es. Das heißt, von seinem äh, Input kriegt er natürlich auch nicht, nur das Prozentual auch wieder raus. Genau, ja. Aber es wird trotzdem ein Haufen Geld sein und er wird ähm, damit massiv Gewinnen eingefahren haben im Laufe der Zeit. Und da kann er sich eigentlich aus seiner Sicht nicht beschweren, wenn er da so mit einem ja, blauen Auge davonkommt nicht verurteilt zu werden, nicht angeklagt worden zu sein und im Endeffekt mit einem Geldregen belohnt worden. Was will man mehr, ehrlich gesagt?
0: Ja, und er ist auch nicht mehr der Jüngste und aber du musst es ja auch so sehen für die Suns, da wird jetzt, denke ich, ein neuer Owner kommen. Ich denke jetzt nicht, dass diese Minderheitsowner da gibt es ja ein paar, die haben, glaube ich, so wie ich das verstanden habe, da nicht die Geldmittel. Da wird, denke ich, mal einer kommen, irgendeiner, den man gar nicht kennt. Ja, es gibt so einige, die haben da ein paar haben da ein paar Milliarden oder sonst was und die haben Bock drauf, dann äh, zusätzlich zu ihren Yachten und was auch so alles haben, sich noch ein Team zu holen. Und ich denke, die Suns, die werden also insgesamt 4 bis 5 Milliarden wert sein. Ja, weil äh, wenn ich mir das so angucke, gibt es eigentlich, finde ich, so acht richtig große Markets, die interessant sind für diese Milliardäre. Das sind die eben die Celtics, das sind die Lakers, die Heat ja und äh, die Warriors natürlich jetzt auch. Und da, denke ich, gehören die Suns aber auch dazu. Das ist ein Großraum in Phoenix. Da sind unheimlich Reiche, viele Reiche. Es, du kannst da dir von L.A., und so, äh, sonst, wo die Leute relativ schnell einfliegen, das sind zwei Stunden, glaube ich, mit dem Flieger, das ist also eine sehr, sehr interessante Franchise und das wird von diesen Top-Franchises, diese Top-8, die ich da sehe, äh, jetzt über die nächsten Jahre erstmal die einzige sein, zur Verfügung ist. Und deswegen denke ich, die wird einen Mega-Preis erzielen. Und langfristig wird das gut sein für Phoenix. Du weißt es, der, der ist ja nie da in die, der Sava nie groß in die Luxury Tags gegangen. Den und den miesen Deal haben sie gemacht und ein neuer Owner, der jetzt kommt, da wird erstmal ordentlich reinbuttern und da wird Luxury Tags und sowas kein Problem mehr sein. Und fürs Team und für die Franchise, denke ich, wird das auf jeden Fall ein großer Vorteil sein. Man muss ja sagen, trotz Sava eigentlich waren sie erfolgreich und nicht wegen ihm.
1: Das ist wahr, ja. Also, ich freue mich natürlich auf die sportliche Zeit nach, Sarah. Ähm, das ist so ehrlich möchte ich auch sein. Also, es freut mich natürlich, dass er weg ist. Ähm, das freut uns ja alle, Sicht, denke aber. ich. <lacht> ja, genau. Also, ich meine, es geht schon in erster Linie um die Opfer und dass die ihre Gerechtigkeit kriegen. Wobei man, wie gesagt, ne, wenn er mit einem Geldregen belohnt wird, ohne verurteilt zu sein. Ich weiß nicht, ob die Opfer sich damit dann zufrieden geben und sagen können: ja, wir haben unser Ziel erreicht. Das wohl eher nicht, aber für die Suns ist es tatsächlich eine gute Nachricht oder für alle die ist, alle Fans der Phoenix Suns, die werden das, glaube ich, positiv aufgenommen haben.
0: Ja, aber von der NBA, da gebe ich dir recht, eine Liga, die sich immer da als, als federführend sieht für Black, Black Power, ja, People of Color, Rechte und überhaupt Gleichberechtigung und Frauen und blablabla, bla machen sie die tollsten Statements und diesen das und jetzt hatten sie eigentlich mal die Chance, mal richtig einen rauszuhauen und da haben sie sich nicht getraut, wie gesagt, diese Anwaltssache spielt noch ein bisschen mit rein, aber jetzt äh, äh, war natürlich jetzt nicht das, was wir uns gewünscht haben von der NBA, ja, manche haben jetzt sogar noch behauptet, das hat er extra so gemacht, der Commissioner, und hat darauf gesetzt, dass die Spieler da Druck ausüben, dass die Sponsoren abtreten. Ein Sponsor ist ja abgesprungen. Das, finde ich, kann man jetzt nicht sagen, dass man da auf die Spieler setzt, dass die da Druck ausüben und andere dritte Parteien. Also das war jetzt, denke ich, eher Glück im Unglück für die NBA. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass er da meisterhaft diese Schachzüge alle vorhergesehen hat, der Commissioner. Oder meinst du, der ist so raffiniert?
1: Nö, also äh, nicht, dass ich ihm jetzt seine Intelligenz absprechen will, nein, überhaupt nicht, aber weiß ich nicht, ob das, ob das die Methode war. Ich glaube ja, dass man da so im Hinter äh, durch das Hintertürchen so ein bisschen privat ge getuschelt hat und da einfach eine Lösung irgendwie gefunden hat, ihn davon überzeugt hat, dass das für seinen Ruf, für den Ruf der NBA und auch für sein Portemonnaie das Beste ist, wenn er jetzt verkauft. Und ähm, ich denke mal, wenn er nicht komplett bescheuert ist, dann sieht er halt einfach, ja, den Geldsegen, der jetzt auf ihn wartet. Und ich glaube, deswegen hat er das auch gemacht. Also das verkündet. Ja. ja.
0: <lacht> Und dann ist dieses leidige Thema jetzt dann auch erstmal beendet. Vielleicht werden da doch ein paar Mitarbeiter noch klagen. Das könnt ihr ja trotzdem noch machen auch eine Sammelklage, denke ich, da wird noch was kommen, Geld hätte er ja genug, dann auch sich außergerichtlich zu einigen, oder er wird vielleicht dann doch irgendwie noch in einem zivilgerechtlichen Prozess verurteilt, warten wir es mal ab, für uns, die es jetzt um Basketball geht, können wir das Kapitel dann mehr oder weniger schließen, bis es dann verkauft ist, und können zu den spannenderen Themen zurückkommen, ja, da die Saison steht ja vor der Tür, Kevin Durant hat schon eine interessante Pressekonferenz gegeben, bei den Brooklyn Nets, da geht es der nächsten Folge dann drum, dann sind wir nämlich für heute am Ende. Chris hat echt Bock gemacht und ich denke, das wird spannend mit unseren Teams. Ich denke, das könnte relativ eng werden, hier unser Rennen und bin gespannt, wenn er am Ende die Nase vorne hat.
1: Das bin ich auch. Ja, Steffen, ne? nochmal vielen Dank für die Einladung. Immer wieder schön, bei dir zu sein und äh, ich freue mich auf unsere erste tatsächliche Beurteilung unserer Picks.
0: Genau, da wird es ja dann spannend, ja, wenn mal so ein paar Wochen ein paar Spiele gespielt sind. Dann werden wir uns ja wieder hier zusammenfinden zur Rookie Watch, Chris und ich. Und werden die Rookies analysieren und dann natürlich auch immer das aktuelle Ranking euch präsentieren. Wer da vorne liegt, ist es das Team Chris oder das Team Steffen? Wird also richtig spannend. Also hört immer wieder rein. Und ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, das war's für heute, Chris. Schön, dass du da warst. Danke dir. Mach's gut, haut rein. Das war's für heute. Macht's gut. Ich bin raus. NBA Fan Podcast. Der NBA Podcast. Für echte Fans. Von echten Fans gemacht. We'll be right <laughs>